0: Ja, en de, het eerste vers wat we zo gaan lezen is 1 Johannes 1 vers 9. 1 Johannes 1 vers 9. De laatste maanden van het afgelopen jaar is eigenlijk regelmatig langsgekomen dat we het op de een of andere manier over zonde gehad hebben. Dan hebben we hebben bijvoorbeeld uh, een keer stilgestaan bij Romeinen 7. Romeinen 7, waar Paulus bespreekt dat als hij het goede dat hij wil, dat hij dat niet doet. Maar dat hij het kwade, dat hij, dat hij niet wil, dat hij dat wel doet. Romeinen 7 vers 19. En dat Paulus dan de conclusie trekt, Romeinen 7 vers 20, Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. En in dat gedeelte wordt dan duidelijk dat die zonde, dat dat in zijn vlees woont, dat dat in ons vlees woont. Onder andere Romeinen 7 vers 18. We hebben stilgestaan bij de geestelijke besnijdenis. Dat de Heer met de wedergeboorte de mens geestelijk besnijdt. We hebben gezien wat dat dan inhoudt. We hebben gezien dat, ja, dat er een geestelijk ja, noem het maar proces is waardoor ziel en vlees geestelijk gezien van elkaar losgesneden worden. Colossense 2 vers 10 tot en met 14. Het gevolg daarvan was, of is, dat de zonde geen invloed meer heeft op jouw ziel. En dat je ook gaat begrijpen dat je dus door het volbrachte werk van de Heer Jezus Gods rechtvaardigheid toegerekend kan worden. Eigenlijk, het is, aan de ene kant is het iets lastigs, aan de andere kant als je het eenmaal ziet en het staat gewoon geschreven, dan is het eigenlijk ook gewoon heel logisch. Door het werk van de Heer Jezus, door dat aan te nemen, hè, wij mensen zijn niet rechtvaardig, maar krijg je van de Heer zijn rechtvaardigheid toegerekend. Wauw. En dat geeft zekerheid, zekerheid in je geloof. Je weet gewoon dat hij het voor jou volbracht heeft. Maar we zagen ook, hè, de, de, de praktijk van ons dagelijks leven, dat ons vlees ons tot zonde verleidt. Eigenlijk de teksten van, van Paulus in Romeinen 7. En dat we daarom opgeroepen worden om bijvoorbeeld ons hart te behoeden. Spreuken 4 vers 25. We hebben erbij stilgestaan dat we dus onze poorten moeten bewaken. Wat komt er binnen? Via onze ogen, via onze oren, noem maar op. Maar wat gaat er ook uit? Via onze mond. Zorg ervoor dat er geen zonde binnenkomt. Zorg ervoor dat er geen zonde naar buiten gaat. En we zagen hoe belangrijk het is, onder andere aan de hand van spreuken 12 vers 25, hoe belangrijk het is waar je je mee vult. Vul je je met alle onrust van deze tegenwoordige wereld, dan word je ook zelf onrustig. Dat bedrukt je. Vul je je met het woord van God, kijk je naar zijn belofte, ook over de toekomst, dan word je blij. Dan ervaar je zijn vrede. Maar de lijn daardoorheen doorheen was dus, ja, toch iedere keer weer, kwam ook die zonde naar voren. En daarbij heb ik ook regelmatig 1 Johannes 1 vers 9 genoemd. Want zoals blijkt uit hetgeen de Heer door Paulus zegt, zondig je iedere keer weer. En ja, dat gaat dus sneller dan je denkt. En dan is het belangrijk... Dat je weet hoe je Gods vergeving kunt zoeken. En in 1 Johannes 1 vers 9 staat geschreven. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat was 1 Johannes 1 vers 9. Ik lees hem nog een keer. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle, niet van dit of van dat, en misschien ook nog van dat, nee, van alle ongerechtigheid. Ik denk dat het goed is om wat uitgebreider bij dit vers stil te staan. Ook omdat je tegenwoordig steeds vaker hoort dat gelovigen, dat ze zeggen dat ze geen vergeving meer hoeven te vragen. De Heere laat namelijk juist zien dat het heel belangrijk is om vergeving te vragen. Sterker nog, om je zonde te beleiden. Want beleiden gaat een stukje dieper dan vergeving vragen. Maar daar komen we straks op terug. Sommigen zeggen juist op grond van Gods woord. 1 Johannes 1 vers 9. en Sommigen zeggen juist op grond van Gods woord en juist op grond van het recht verdelen van Gods woord dat 1 Johannes 1, vers 9 niet voor de gemeente is, niet voor ons vandaag de dag. En hoe redeneert men dan? Nou, wij zouden geen vergeving meer hoeven te vragen voor onze zonde, want we zouden vergeven zijn. Ik spreek nu even namens degenen die dit leren. 1 Johannes 1, vers 9 gebruikt het woord beleiden in de zin van het beleiden voor de zon, van de zonde. En als je dan in de brieven van Paulus aan de gemeente gaat zoeken dan kom je, in geen, kom je geen één keer tegen dat Paulus zegt dat je je zonde moet beleiden. Paulus zegt dat in de brieven aan de gemeente nergens. Waar kom je het wel tegen? Nou, bijvoorbeeld in het Oude Testament, bijvoorbeeld Leviticus 5, vers 5 en nummerie 5, vers 7. Daar nou worden mensen opgeroepen om hun zonde te beleiden. Waar kom je het nog meer tegen? Bijvoorbeeld de doop van Johannes, Matthäus 3, vers 6. De doop van Johannes tot bekering voor het, Joodse volk, hè? voor het Joodse volk. Aangezien het element werken in de grote verdrukking. Hè, wij leven nu in de gemeentetijd, ergens aan het eind. Maar daarna komt een periode van zeven jaar van grote verdrukking. En dan komt het, komen de werken weer terug. Mensen moeten volharden tot het einde het merkteken van het beest niet aannemen. Is het aannemelijk dat het beleiden van zonde ook in de grote verdrukking een rol speelt? En dus zou 1 Johannes 1 vers 9 van toepassing zijn op de grote verdrukking. Nou, wij hebben laatst erbij stilgestaan dat we het woord recht moeten verdelen. Toen heb ik hetzelfde schemaatje gebruikt. Ik heb er nu alleen wat andere versen bij ingezet. En we hebben gezien dat bijvoorbeeld Johannes 3, vers 7... inderdaad op de grote verdrukking van toepassing is. Omdat daar het element van werken weer in zit. Mensen moeten weer een stukje eigen rechtvaardigheid naar voren brengen. Daar ging 1 Johannes 3, vers 7 over. De vraag is dus, geldt dat ook voor 1 Johannes 1, vers 9... Dus klopt het dat 1 Johannes 1, vers 9 niet voor ons is? Het is een feit dat wij vergeven zijn. Punt. Kijk maar in Efeze 4, vers 32. Efeze 4, vers 32. En in Efeze 4, vers 32, daar lezen we. Maar zijt jegens elkander, goede tieren, barmhartig, vergevende elkander. Gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. We zijn vergeven. Een ander vers die dat laat zien is Colossense 1 vers 14. Een paar bladzijden verder. Colossense 1 vers 14. En in Colossense 1 vers 14, daar lezen we... In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. Namelijk... De vergeving der zonden. Mooi hè? Zo kun je Colossense 2 vers 13 opzoeken. Ja, als je de Heer Jezus hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser. Als je gelooft dat Hij voor jou aan het kruis gestorven is. Ook voor jouw zonden. Dan ben je wederom geboren. Dan ben je verlost. Dan heb je de verlossing gekregen, zegt Gods woord. Dan is alles nieuw geworden. 2 Corinthië 5 vers 17. Dan ben je een nieuw schepsel in de Heer geworden. Dan zijn je zonden vergeven. Dat is een deel van de verlossing. Door zijn bloed. Dat heeft met je redding te maken. Zoals dus we bij de geestelijke besnijdenis zagen, heb je dan je pakje vlees uitgetrokken. En dat vlees, die zonde die in dat vlees zit, heeft daardoor geen invloed meer op je ziel. Je bent behouden. Dat is je positie in Christus. Dat is je positie in Christus. En weet je, dat kan niemand je meer afpakken. Niemand. Wat er hier ook op aarde gebeurt, niemand kan dat afpakken. Als je je leven aan Jezus Christus hebt gegeven, dan ben je behouden tot in de eeuwigheid. Maar de praktijk, de praktijk is vaak anders. Nee, niet dat je behoud dan niet meer zeker is. Je behoud is zeker, dat kan niemand je afpakken. Maar als het om de zonde gaat, is de praktijk vaak anders. Zoals we gezien hebben, moet je je poorten bewaken, hè? je ogen, oren, noem het maar op. Maar het lukt niet altijd. Soms maak je verkeerde beslissingen. Het vlees trekt. Nou, we hebben gezien, Romeinen 7, de apostel Paulus, die getuigt daarvan. In uh, hele duidelijke woorden, niet één vers, maar een heel gedeelte wordt daar aan gewijd. Daardoor zondig je. Met andere woorden, de toestand waarin jij aangetroffen wordt, is niet altijd gelijk aan jouw positie in Christus. Helaas niet. We worden niet altijd heilig. Aangetroffen. Als ik Paulus mag geloven, Romeinen 7, dan worden we bij lange na niet altijd heilig aangetroffen. Dat is gewoon wat Gods Woord zegt. En bedenk dan dat 2 Korinthe 7, vers 1 zegt. 2 Korinthe 7, vers 1, heel belangrijk vers. 2 Korinthe 7, vers 1. Dewel wij dan deze belofte hebben geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, eindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Hier wordt niet het woordje vergeven gebruikt, hier wordt niet het woordje belijden gebruikt, maar kijk wat daar staat. Dewel wij dan deze belofte hebben geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting. Des vleeses en des geestes, volleindigende de heiligmaking in de vrezen gods. Zie je dat hier in de brieven aan de gemeente een opdracht geschreven staat? Een opdracht. Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Dus als gelovigen worden we opgeroepen om onszelf te reinigen. Dat is exact de context ook van 1 Johannes 1 vers 9. Kijk maar in 1 Johannes 1 vers 7. Dat spreekt ook over reinigen. 1 Johannes 1 vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons, reinigt ons van alle zonden. Zie je dat dat gewoon klopt met elkaar? Het klopt gewoon. De Heere wil ons dus in de gemeenschap met zichzelf... In de relatie tussen, ja, tussen jou en de Heer. In de gemeenschap met elkaar, reinigen door Zijn bloed. En het gaat in deze context helemaal niet over behoud. Het gaat niet over. Ja, daar hoor je mensen ook wel eens over praten, behouden blijven. Dat is überhaupt geen vraag: als je een kind van God bent, dan ben je behouden. Maar ik noem het maar even. Het gaat hier niet over behoud. Nee. Die hele context gaat over gemeenschap met de Here, een relatie met de Here hebben. Zo lezen we bijvoorbeeld in vers 3 van 1 Johannes 1. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoud hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn zoon Jezus Christus. En vers 6 Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Met andere woorden, ja, we zijn vergeven, we zijn behouden, als je Jezus Christus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. Onze ziel is niet meer in aanraking met de zonde, maar toch kunnen we door ons vlees nog steeds zondigen. en Doen dat ook, Romeinen 7, en dan doen wij de waarheid niet. En als je zondigt, dan komt er dus iets tussen jou en de heren in. Dan wordt de gemeenschap, je relatie met de heren wordt verstoord. En ja, in het dagelijks leven is dat echt niet anders. Als je als kind ongehoorzaam bent aan je ouders, dan blijf je echt een kind van je ouders. Maar er is wel iets in die relatie tussen jou en je ouders dat niet goed is. Er is iets dat opgeruimd moet worden, je moet sorry gaan zeggen. Je moet gaan zeggen dat je fout gedaan hebt. En vervolgens proberen om het niet meer te doen. Ja, anders helpt dat niet zo. Oftewel, dat is dus, ja, eigenlijk vergeving vragen. En zo werkt het dus geestelijk ook. Zoals Paulus zegt, zijn je vlees en geest dan besmet door de zonde. Hè? 2 Korinther 7 vers 1. En de enige manier om dat op te lossen, is door de vergeving van de Here te zoeken. In 1 Johannes 1 vers 9. Daar staat geschreven, nogmaals, indien wij onze zonde beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Ja, je bent vergeven, hebt de verlossing ontvangen, dat is je positie in Christus. Maar zie je dat hier staat, dat ondanks dat je vergeven bent, dat de Heer je nog steeds vergeeft? Dat is ongoing, dat gaat gewoon door. Tenminste, er staat een indien als je je zonde beleidt. In de dagelijkse wandel om een goede relatie met je vader in de hemel te houden, heb je het nodig dat je je zonde beleidt, dat je zijn vergeving zoekt. Dan zijn er vast mensen die zeggen, als je dit gaat verkondigen, tenminste als je, als je gewoon vertelt wat daar geschreven staat, ja maar dan ben je bezig met werken. Nou, nou en, is dat een ramp dat ik opeens over werken praat? Nee, want ik heb het niet over werken tot behoud. Want we werken niet tot behoud. Efeze 2, vers 8 en 9. Maar pak Efeze 2, vers 10 er even bij. In de wandel. In de wandel met God spreekt de Heer wel over goede werk. Efeze 2, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Tot goede werken. Welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Laten we wel zijn. Wanneer de Heer Jezus zijn gemeente komt halen en we mogen naar hem toe. Waar komen we dan? Dan komen we voor de rechterstoel van Christus. En kijk wat Paulus daarover schrijft in 2 Korinther 5 vers 10. 2 Korinther 5 vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat gaat dus niet over de wereld, die komt niet voor de rechterstoel van Christus, die komt voor de grote witte troon van het laatste oordeel. Dit is een oordeel voor de gelovigen. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dus we moeten alles wegdragen dat we met het lichaam, dat lichaam waar de zonde in woont, gedaan hebben. Het zij goed, maar ook het zij kwaad. Daar zou je ook nog Colossense 3 vers 23 tot en met 25 bij op kunnen zoeken. Werken dus. Niet om behouden te worden, maar wel voor je beloning. Want op, daarvan, op basis daarvan, dat is dan 1 Corinthe 3 vers 13 tot en met 15, die versen gaan we nu niet helemaal lezen. Maar daar kun je het wel vinden. 1 Korinther 3 vers 13 tot en met 15. Op basis daarvan geeft de Heer loon en kroon of zul je schade lijden in de eeuwigheid. Als je in zonde leeft, dan kun je niet voor de Heer werken. Dat kan niet. Zie je dan hoe belangrijk het is om ook als gelovige vergeving bij de Heer te zoeken. Zodat je kunt laten opruimen. Dat je je kunt laten reinigen van al datgene wat kwaad was. Zie hoe belangrijk dat is. Om ook als gelovige de vergeving bij de heren te zoeken. Nee, dat heeft geen effect op het feit dat je het eeuwige leven hebt. Dat je behouden bent. Maar wel op hoe je in de eeuwigheid, hoe je de eeuwigheid ja, met hem doorbrengt. Bij hem doorbrengt. We moeten dus ook als gelovigen in deze tijd de vergeving van de Heere zoeken. En Johannes 1 vers 9 laat dus zien hoe. Namelijk, indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Moet onze zonden beleiden. Nou, nu we weten dat we nog steeds Gods vergeving moeten zoeken, ook al zijn we vergeven, en dat we dat kunnen doen door onze zonden te beleiden, kunnen we daar ook verder in Gods woord naar op zoek gaan. Want hoe doe je dat dan, je zonde beleiden? Wat houdt dat in? Ik bedoel, je kunt vergeving vragen voor je zonden. Maar vergeving vragen kan ook in het algemeen. "Heer, vergeef mij mijn zonden. Maar de Heer wil dus meer. Hij wil dat je je zonde beleidt. En wat houdt beleiden in? Heel kort, ik ga daar zo wat voorbeelden van laten zien. Beleiden houdt in dat je je zonde benoemt, dat je het ook erkent als zonde, dat je daarom pleit op het bloed van de Heer Jezus en het vervolgens nalaat. Laten we in Gods woord een voorbeeld opzoeken en dan bladeren we naar 2 Samuel 11 en 12. Ik denk dat we allemaal de geschiedenis van David en Bathseba wel kennen. En die geschiedenis wordt beschreven in 2 Samuel 11 en 12. David, 2 Samuel 11, vers 2, die ziet een hele mooie vrouw. En uh, hij laat naar haar informeren. En dan hoort hij, 2 Samuel 11, vers 3, dat het om de vrouw gaat van Uria de Hethiet. En ondanks dat hij weet dat die vrouw getrouwd is, laat hij die vrouw komen, vers 4. En ja, hij laat die vrouw niet alleen komen, maar ze gaan ook samen naar bed. En wanneer dan blijkt dat ze zwanger is, 2 Samuel 11 vers 5, ja, dan heeft David een probleem. En hij bedenkt niet dat hij een fout heeft begaan. Nee, wat doet hij? Hij laat Uria van de strijd komen en hoopt dat Uria met zijn vrouw gaat slapen. 2 Samuel 11 vers 8. Maar Uria die doet dat niet. En dan geeft David Joab de opdracht om Uria in de strijd te laten omkomen. 2 Samuel 11 vers 15. En ja, Uriah sterft. En na die periode van rouw voor Bathseba, dan trouwt David met Bathseba. Dat lees je in vers 27 van 2 Samuel 11. En wat gebeurt er dan? Dan komt de profeet Nathan. Die komt bij David. En die maakt David duidelijk dat hij gezondigd heeft... in de ogen van de heren. Dat lees je in de eerste zeven versen van 2 Samuel 12. En dan zegt hij... Nathan tegen David in vers 9, dat vers dat lezen we. Waarom hebt gij dan het woord des heren veracht? David had het woord van de Heere God veracht. Doende wat kwaad is in zijn ogen. Is wat. En eindelijk komt David tot inkeer. En dan zegt hij in vers 13. Toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Here. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. David had hoererij gepleegd. Hij was met de vrouw van een ander naar bed gegaan. Hoererij, overspel. David had een moord gepleegd. En als je in Leviticus 20 vers 10 en nummer 35 vers 31 tot 33 gaat kijken, dan zie je dat er onder de wet gewoon de doodstraf op stond. David had moeten sterven volgens de wet. Maar God zei dat hij de zonde weggenomen had en dat hij niet hoefde te sterven. Dat was genade van God onder de wet dat David mocht blijven leven. Neemt niet weg dat als je die geschiedenis leest, bijvoorbeeld 2 Samuel 12 vers 11 en 14, dat David wel degelijk gestraft is voor de zonde die hij gedaan heeft. He, er werd een kind geboren, dat kind dat stierf, maar er gebeurden nog een aantal andere dingen met, met de vrouwen van, van, van David. Lees samen wel, 12 vers 11 en 14, daar kun je dat onder andere lezen. Dus hij ondervond wel degelijk de gevolgen van de zonde, maar hij hoefde niet te sterven. Maar de vraag is, hoe beleed David zijn zonde? Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft David een psalm geschreven en dat is psalm 51. Dat wordt ook wel een boedpsalm genoemd. Een psalm waarin David de heren zijn zonde beleed. En dan lezen we de eerste zes, zes verzen van psalm 51. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delig mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. David heeft brouw. En hij beleidt dat hij gezondigd heeft. Hij noemt het ook zo. Hij kent zijn overtredingen. Kijk maar in vers 5. Want ik ken mijn overtredingen. En hij noemt die overtreding zelfs bij naam. Vers 16. In vers 16 zegt hij van die psalm. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij God mijns hels. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Verlos mij van bloedschulden. En daarom vraagt hij om reiniging, wat we net in vers 4 gelezen hebben. Reinig mij van mijn zonde. En door het zo te beleiden, als je dat naar vandaag de dag toe vertaalt, erken je dat je zondig bent, erken je dat je gezondigd hebt. En dat het woord van God, vers 6 van Psalm 51, dat het woord van God waarheid is. En dat het woord van God rechtvaardig is. En ja, ik weet het, in deze psalm kom je ook oudtestamentische testamentische aspecten tegen. Kijk maar in vers 13. Daar lees je dat David bidt, het tweede deel, en neem uw heilige geest niet van mij. Dat is niet toepasbaar in de gemeentetijd. He, als lid van het lichaam van de Heer Jezus ben je verzegeld tot de dag der verlossing, zegt Efeze 4 vers 30. Dus de Heer zal zijn heilige geest niet van je wegnemen. Maar... Efeze 4 vers 30 ook en 1 Thessalonica 5 vers 19. Je kunt de heilige geest wel bedroeven. Je kunt de heilige geest wel uitblussen. Dat is ook het Nieuwe Testament. Dus ja, er zit een oud-testamentisch aspect in. Maar dat neemt niet weg dat we van David kunnen leren... dat hij zijn zonden beleed door ze te erkennen... door ze letterlijk te benoemen... en om reiniging te vragen. Dat is namelijk de opdracht die ook Paulus in 2 Korinther 7 vers 1 heeft gegeven. Die hebben we vanmorgen gelezen. Een andere psalm die ook heel mooi duidelijk maakt wat beleiden is, is psalm 32. Dat is ook zo'n psalm. En dan lezen we in het vijfde vers van die psalm. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal beleidenis van mijn overtredingen doen voor de Heer. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonden. Selah. Hier lezen we opnieuw dat God vergeeft wanneer je je zonde beleidt. Precies zoals 1 Johannes 1 vers 9 zegt. En zoals 2 Korinthe 7 vers 1 je oproept om jezelf te reinigen. En dat doe je dus door je zonden niet te bedekken. Niet door ze weg te moffelen. Niet door een ander de schuld te geven, hè? zoals uh, Eva, uh, Adam naar Eva wees en Eva naar de slang wees in, in, in Genesis. Maar dat doe je door ze bekend te maken bij de Heeren. En even voor de goede orde. Daarom staat hierboven ook zonde beleiden aan de Heeren. Dat doe je dus niet bij een priester. Dat doe je niet bij een voorganger. Maar dat doe je bij de Heeren zelf. Want Hij vergeeft en niemand anders. Dus er is een verschil. Met aan de ene kant de hele dag maar doorleven en zondigen en aan het eind van de dag zeggen, "Heere, vergeef mij al mijn zonden. En vervolgens de volgende dag weer dezelfde agenda af te werken. En aan de andere kant, bewust zijn dat je gezondigd hebt. Dat je het beleid, oftewel erkent dat je gezondigd hebt. Het tweede betekent namelijk dat je bewust in je leven staat. Dat je bewust rekening wilt houden met Gods woord. Dat je erkent dat je er niet aan voldaan hebt of er niet aan kunt voldoen. En als je bewust weet dat je over de grenzen van Gods woord heen bent gegaan, als je dat namelijk beseft, dan helpt dat ook om het te kunnen nalaten. Want ja, als je het toch niet weet, kun je het ook niet nalaten. En soms, ja dat nalaten, dat gaat soms heel makkelijk, maar soms is dat heel lastig. Als dat iets is wat in jouw vlees zit, waar je moeite mee hebt, dan kan dat heel lastig zijn. En toch is dat wel wat de Here vraagt. Spreuken 28 vers 13. Die zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn... maar die ze bekend en laat zal barmhartigheid verkrijgen. En wil je daar een mooie nieuwtestamentische tekst bij zoeken... dan zou je ook handelingen 26 vers 20 kunnen opzoeken. In feite gaat het om een, om een omkeer, hè? Een, een vorm van bekering. Nou, daar zie je in handelingen 26 vers 20... Een heel mooi voorbeeld van. Maar misschien dat er mensen zijn die zich afvragen... Oké, okay, ik zie dat ik moet beleiden, maar wat moet ik dan beleiden? He, je bent misschien als... Ik noem maar een voorbeeld. He, je bent misschien wel als kind tot geloof gekomen. Je hebt nooit een moord gepleegd. Je luistert, vindt jezelf goed naar je ouders. En als je wat ouder bent, je bent trouw aan je echtgenoot of echtgenote. Je zit niet vast aan je geld, denk je... En uh, ja, ach, en ik ga trouw naar de samenkomst toe, dus weet je, wat, 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 wat moet ik dan beleiden? Wat doe ik fout? Nou, de Bijbel is duidelijk. Romeinen 3 vers 12. Een hele bekend tekst. Romeinen 3 vers 12. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En ja, ik weet dat die heel vaak bij het evangeliseren gebruikt wordt, maar dat geldt ook voor ons als gelovigen. De zonde woont in je vlees. En Paulus laat zien hoe snel we toch dat vlees achterna gaan, Romeinen 7. En ik denk dat iedereen ergens van zichzelf wel weet, als je de Bijbel leest, op welk vlak je moeite hebt om de Heer te volgen. Op welk vlak je moeite hebt om je vlees niet te volgen. Ja, het vergt eerlijkheid. Het vergt van jezelf dat je niet iets probeert weg te moffelen. Weet je, God ziet overal dwars doorheen. Maar Psalm 119, vers 105, een hele bekende tekst, die zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dat heeft met je levenswandel te maken. Door Gods woord te lezen, door daar iedere keer weer mee bezig te zijn, kom je erachter wat de Heer vraagt. He, Gods woord is als het ware een spiegel. Het laat je jouw gebreken zien. Laten we toch even Psalm 119 opzoeken. 119 vers 105 haalde ik net aan. Dat is uw woord, het is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En dan moet je kijken wat er in vers 104 staat. Het vers ervoor. Psalm 119 vers 104. Uit uw bevelen krijg ik verstand. Daarom haat ik alle leugenpaden. Door zijn woord geeft de Heer je inzicht. Door zijn woord ga je alle leugenpaden haten. Ik gebruik het woord maar gewoon zoals het er staat. Hè. Ga je de zonde haten. En als je dat dan doet, dan ga je dat beleiden. Want dat is wat de Heer door zijn woord in je leven wil doen. En is er nog iets anders wat je kunt doen en dat is bidden. Je kunt om inzicht bidden. He, Psalm 139, een paar bladzijden verder, vers 23 en 24. Psalm 139, vers 23 en 24. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Natuurlijk heb je als wederom geboren gelovige het eeuwige leven. Je bent behouden. Maar in de gemeenschap met de Heren en met elkaar mag je de Heren bidden of hij je wil beproeven. Of hij je wil laten zien of er een schadelijke weg bij je is. De werken van het vlees moeten we afleggen. Er zijn natuurlijk meerdere teksten van, maar onder andere Gelaten 5, vers 16. En dan zegt Colossense 2 vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. Wandelt al zo in hem. Nou een schriftgedeelte waar je veel zonde tegenkomt. Het zijn Exodus 20, 1 Korinther 6, Romeinen 1, 1 Timotheus 1, Colossense 3, Galaten 5 en Marcus 7. Dat is geen volledige lijst. Maar in die gedeelte kom je opzommingen tegen. Maar weet je... Bij zonde gaat het echt niet alleen om moord, om overspel, om dronkenschap of om bedriegerij. De Bijbel zegt, bijvoorbeeld in 1 Johannes 3 vers 4, dat de zonde is de ongerechtigheid. Dus alles wat de Heere ongerechtigheid vindt, is zonde. De Heere zegt ook, bijvoorbeeld in Romeinen 14 vers 23, dat alles wat niet uit het geloof is, zonde is. Nou, denk daar maar eens over na, dat alles wat niet uit het geloof is, zonde is. Zo zegt de Bijbel ook, in die tekst zoeken we op, in Jacobus 4, vers 17. Jacobus 4, vers 17. Daar staat geschreven, wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Wauw. Dus als je weet dat iets goed is om te doen en je doet het niet, zegt de heren, dan is dat zonde. Dat is nogal wat. Ik wil graag een voorbeeld noemen. En dan buiten die grote indeling, hè, van, van waar ik net noemde, dat, dat, daar, dat je ja, allemaal die opzommingen hebt en waar je dan hoererij in tegenkomt en, en bedriegerij en nou, noem het allemaal maar op, moord en... En dronkenschap, waarin je die dingen tegenkomt, die wil ik even buiten beschouwing laten. Daar kun je je wel bij voorstellen dat dat zonde is als je dat gedaan hebt, dat je dat moet beleiden. Maar ik wil wat andere wat, wat, dingen benoemen die, die, die buiten die teksten omgaan. En een mooi voorbeeld is wat er in Filipensen 4 vers 6 en 7 geschreven staat. Filippenzen 4 vers 6 en 7. In die verse staat het volgende geschreven. Weest in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. De Heere geeft je dus de opdracht om je geen zorgen te maken. Dat lazen we net vers 6. Weest in geen ding bezorgd. Dus niet maak je geen zorgen voor dit en dat. Nee, weest in geen... Ding bezorgd, nergens in. Dat is wat de Heere zegt. Maak je, begeerte bij de, je mag je begeerte bij de Heere neerleggen. Maar hoe vaak maak je je misschien wel zorgen? Noem maar wat, hè? over je baan. Of over je gezondheid. Over je kinderen. Over allerlei gevaarlijke dingen in deze maatschappij. Dat is nogal wat, hè? op wat voor vlak dan ook. De tijd waarin we leven. Maar de Heere zegt, wees in geen ding bezorgd. Nou, als je je dus wel zorgen hebt gemaakt, dan heb je dus wat te beleiden. En dan komt het moeilijkste, moet je het ook nog nalaten. Want ja, weet je, als je dus zorgen maakt, heb je niet op de Heere God vertrouwd. Je hebt niet vertrouwd dat Hij een oplossing voor jouw situatie heeft. Ja, misschien ook nog een oplossing die je niet helemaal zou verwachten, want we willen natuurlijk als we bidden ook het liefst nog de Heere de oplossing in de, in de mond leggen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En iets eerder, Filippense 4 vers 4. Verblijt u in de Here? al een tijd. Wederom zeg ik verblijt u. Zijn wij altijd blij? Ja, ik zeg het ook naar mezelf. Hè? Gewoon eerlijk, ben ik altijd blij? Nou, ik kan wel zeggen dat ik niet altijd blij ben. Maar hier staat, verblijft u in de Here alle tijd. Ik denk dat er maar weinig mensen altijd blij zijn. En toch zegt de Heer dat. En misschien nuance aanbrengen. Kun je door droevige dingen heen zien en dan toch blij zijn in de Here, Omdat je weet dat hij nabij is. Omdat je weet dat hij alle dingen in zijn handen heeft. Ook deze tijd. Ook dat Biden president is geworden in Amerika. Ook dat ze met inentingen bezig zijn. Ook dat, noem het maar op, dat de Heer alles in zijn handen heeft. Dus als je niet blij bent in de Heer en je laat lijden door droefheid, dan heb je wat te beleiden. En tegelijkertijd kun je dan meteen je noden bij hem neerleggen. Want dan zegt de Heer, dat hebben we net ook gelezen in Filippenzen 4, vers 6 en 7. Dan zal hij je zijn vrede geven die alle verstanden boven gaat. Want dat is een belofte die hij geeft. Hij wil je zijn vrede laten ervaren. Doordat hij voor je zorgt. Maar vertrouw je ook dat hij voor je zorgt. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Feit is dat je het zelfs in kleine dingen nodig hebt om God om reiniging te vragen. Dat doe je door je zonden te beleiden. Dat doe je door ze letterlijk te noemen. Dat lijstje wat we, wat we besproken hebben. Dat doe je door ze letterlijk te noemen. Door ze na te laten. Of in elk geval... Een poging te doen om ze na te laten. We mogen de Heere daarin ook om zijn leiding vragen. Of hij ons door zijn woord duidelijk wil maken. Hoe wij in het leven staan. Nou, We zagen net al dat de Heere ons zijn vrede wil geven. Als je in gemeenschap met de Heere leeft. Als je, als je een relatie, als je echt, echt een relatie met hem wil hebben. Als je ernaar streeft dat die gemeenschap niet verstoord wordt. Of als die verstoord is, dat die verstoring opgeruimd wordt dan zal je dat ook vreugde geven. Ik blader even terug naar Psalm 51. Psalm 51. We hebben stilgestaan bij de zonde van David. Dan moet je kijken wat, wat David bidt in vers 14. Psalm 51 vers 14. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Geef mij weder de vreugde uws Als je je zonde beleidt, dan is de gemeenschap, dan is je relatie met de heren hersteld. En dan geeft dat vreugde. Is het niet geweldig om een, ja, noem het een, een, een open relatie met de heren te kunnen hebben? Een relatie die heel close is. Dat je echt weet dat Hij nabij is. Nog niet zo lang geleden, dat is de laatste, het laatste vers wat we opzoeken... hebben we stilgestaan bij Romeinen 8, vers 6. En met dat vers wil ik dan afsluiten. Romeinen 8, vers 6. Want het bedenken des vlees is de dood... maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Dat is wat de Heere zegt. Mensen die hun zonden niet beleiden... die Gods vergeving niet zoeken... Zullen op de een of andere manier de vreugde in hun geloofsleven gaan missen. De Heer kan zijn vrede niet meer geven. Maar denk ook aan het effect bij de rechterstoel van Christus. Als jij niet beleidt, tja. houd je relatie met de Heer dus goed. Amen.